0: Ja, da lachen die mir alle schon in der Aufnahme rein, Arschgesichter. Einen wunderschönen guten Tag zur Folge 33 des Nördlichter Podcast. Wir haben uns natürlich die letzten Wochen ein wenig auf die faule Haut gelegt, ein bisschen in der Sonne gebraten und geguckt, dass unsere gesunde Blässe des normalen deutschen Zockers äh, erhalten bleibt. Wir waren nämlich alle im Keller. Wir haben eigentlich keinen Bock gehabt. Spaß beiseite. Äh, wir hatten viel mit anderen Projekten zu tun, was leider ein wenig den, diesen Podcast hier nach hinten geschoben hat. Aber wir sind wieder hier in eurem Gehörgangsrevier. Wir ja. haben uns nur versteckt. Und jetzt ist alles wieder beim Alten. Einen wunderschönen guten Tag, Veni. Einen wunderschönen guten Tag, Siv. Hallo. Abend. Oh, und ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. <lacht> jetzt muss ich mal ganz kurz äh, einen Timer anmachen. Achso, ja. <lacht> Uhr, Start. Ab jetzt beginnen unter 30 Minuten. Oh, oh. Ja. Und wir beginnen overestimate. <lacht> ja, wie immer. Ihr <lacht> beiden Rabauken, warum haben wir den letzten zwei Wochen keinen Podcast veröffentlicht?
1: weil wir faul waren und in der Sonne gelegen haben hast du auch selber gerade gesagt
2: ich glaube, da war irgendwas, Irg <lacht> irgendein so Event, irgendein so ich weiß nicht äh, äh, unbekanntes Event von irgendeinem Kanal, der sich der sich äh, mensch oder sowas schimpft also vollkommen unbekannt
1: genau, da haben wir alle dreimal kurz reingeschaut
0: eine Woche lang jeden <lacht> Tag, von morgens acht bis abends eins so ungefähr, ja also bei mir, mir war es nicht ganz so lang, aber äh, vor allem bei Resa. Wir waren mit den Vorbereitungen und der Durchführung des Oktoberfest 2023 natürlich beschäftigt, dem größten deutschen Speedrun-Event. Und dem geilsten, möchte ich mal so behaupten. Ja gut, aber ich bin ja auch <lacht> da gewesen, das war ja dann klar.
1: <lacht> Aha, ja gut, das lasse ich jetzt mal unkommentiert.
0: Aha, aber wenig. <lacht> ah. <lacht> Nein, wir waren, waren damit natürlich beschäftigt Eigentlich wollten wir auf dem ZFM aufnehmen Aber ja, Irgendwie hat das nicht funktioniert Weil wir irgendwie, genau. irgendwie alle immer andere Sachen Zu tun hatten, aber es ist okay Dafür machen wir jetzt Eine Doppelfolge <lacht> also Das heißt Der Timer läuft 60 Minuten, nicht 30 Mensch gut. <lacht> <lacht> Aber sagt doch keiner was von euch
1: Ihr Sackgesichter, ne? Schlimm ja. Nö, wir wollten nicht uns auf eine Messer laufen lassen Ah, schön, wow.
0: danke. Also wer solche Freunde hat, <lacht> braucht keine anderen Podcast, Leute.
1: <lacht> okay.
0: Oh man man nein, merkt,
2: nein. Weser ist noch nicht ganz wieder im Alltag angekommen. Das ZFM steckt noch ein bisschen in den Knochen und er ist ja noch nicht mal der Einzige, bei dem das so ist. Oh, ja, wir haben
0: ganz schön oh. nur von faulen Haut gesessen. Oh. Wow. Der eine hat so ein bisschen Geld manchmal gezählt und der andere hat die Runner dumm von der Seite angelabert.
1: Ja, stimmt. Von der Seite ist es sogar ziemlich korrekt.
0: <lacht> ja,
1: ich weiß. Oh Mann. Nein, aber es, es war geil. Es, es war lustig. Es war natürlich auch anstrengend. Ich weiß, Weser verdreht jetzt die Augen. Es war an eurem Job anstrengend, aber gestaucht hat es schon irgendwo.
0: Ich bin mir durchaus bewusst, wie das Event schlaucht. Also, mm. ich war als Head-Organisator nur ganz kurz. Ganz kurzer Exkurs. Ja, ja. Wir haben ja 60 Minuten Zeit. Die Podcast-Folge wird nachher nicht über das ZFM sein. Ich wollte es nur nochmal anmerken. Ach so. Wir sind noch gar nicht im Thema. Ich war ja als Head-Organisator vorher schon sehr viel eingespannt und auch während des Events natürlich. Und. Und dementsprechend war mein Tag im Prinzip, ich schließe auf und ich schließe ab am Ende. Mhm. Und zwischendrin war halt auch immer noch ganz viel los. Sei es Leute begrüßen, sei es Leute bespaßen, sei es Aufgaben verteilen, sei es dies, sei es das. Viel Kram, halt nebenbei anfällt. So, das ist auch okay, macht Spaß. Aber ich bin mir auch bewusst, wie es ist, den ganzen Tag nur in diesem Raum zu sein und diese Geräuschkulisse auf einen Wirken zu haben. Das ist schon, ich weiß, dass es anstrengend ist. Gerade in den Interviews, man muss sich noch konzentrieren und das über den ganzen Tag aufrechtzuerhalten, das ist nicht, nicht einfach. Und fairerweise glaube ich, dass der Eingang der, der einfachste Job von einem ist, aber trotzdem weiß ich auch, dass der Ultraschlaucht. Gerade wenn jetzt, was ich, auf einmal zehn Leute gleichzeitig ankommen, muss das halt mhm. alles schnell gehen, die wollen ja nicht eine Viertelstunde warten. Und gerade das sind dann so, so richtige Stressmomente. Und ich bin,
1: bin durchaus bewusst, dass da viel Arbeit auch geleistet worden ist. Mal der Eingangsbereich, muss man ja auch so sagen, für viele auch immer so die erste Anlaufstation ist, wenn Fragen da sind. Ja. Also da kam ja auch einiges. Vor allen Dingen, wenn
2: dann parallel zum ZFM in den der Musa auch noch äh, andere Veranstaltungen stattfinden. Also die Musa ist ja nicht nur ist ja ein großes Gelände, besteht aus mehreren Gebäuden, Kann man das so? ja, also mehreren Gebäuden und äh, diversen Räumlichkeiten. Und das ZFM hat halt nur einen Raum davon belegt.
1: Hm. Von, von den äh, üblichen Räumen ist das sogar der kleinste gewesen. Also wir haben noch Luft nach oben.
0: Wart ihr
1: drüben in dem Aufenthaltsraum? Also ich habe da nicht wirklich Zeit verbracht, ich bin aber drin gewesen, ja. Ich ihn ganz, gesehen. ganz
0: ursprünglich mhm. war es geplant, das ZFM in diesem Raum zu machen, plus, ah. wenn du in diesen Raum kommst, ist ja dieser Glaskasten mit, mit eingebaut, mhm. diese beiden Räume wollten wir ganz, ganz ursprünglich für das ZFM nutzen. Ah, da passen mehr Leute rein, ne? Das nicht zwangsweise, okay. aber du hättest den Streaming-Raum und die Practice-Area ein bisschen besser ge ja, getrennt stimmt. gehabt. Hm. Plus was halt ganz cool ist, du kannst halt von außen in diesen Glaskasten halt reingucken.
1: Hm. Das ist halt ultra sexy. Ja, stimmt. Stört die Leute vielleicht ein bisschen beim Practisen? Oder, naja, was heißt ja beim Practisen? Ich sag mal so, 70, 80 Prozent der Zeit wurde da ja nicht gepracticed, sondern einfach so gespielt. Ähm, aber... Nee, im Glaskasten wäre der Stream gewesen. Ach so, ach so rum. Ah, okay. Ich, ich dachte, die Practice Area sollte in den Glaskasten sein. So genau das verstanden. umgekehrt. Ah, okay. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt.
0: Das war die ganz erste Idee, die mhm. dies gab. Jo. So. Aber hat sich dann aufgrund von Corona und anderen Sachen halt dann in den Raum verzogen, wo wir jetzt die letzten zwei Jahre waren. Mhm. Aber ich glaube, dass das auch schon ein guter Raum ist, dass es schon so. auch da Spaß macht, von der Größe
1: her gut passt. Genau, ja. also ak aktuell auf jeden Fall. Wenn wir irgendwann, das hatten wir auf dem ZFM auch so ein bisschen besprochen, wenn tatsächlich irgendwann mal, weiß ich, das Doppelte an Zuschauern da ist, also vor Ort das Doppelte an Zuschauern, dann könnte es in dem Raum wirklich verdammt eng werden. Aber dann hat, hat man da immer noch Ausweichräume die mehr als doppelt so groß sind.
0: Ja, denn der nächste Step wäre dann natürlich, dass du das Practice aus diesem Raum auslagerst, in einen anderen Raum rein. Mhm. Da würden sich aber auch
1: Lösungen für finden. Ja, ja, also, also das würden wir hinkriegen.
2: Ich meine, die Stimmung vor Ort war großartig. Das mhm. man auch, muss oh, ja. man einfach sagen. Also die Leute hatten ihren Spaß. Es war... Es war sehr viel nicht nur in der Practice-Arena los, sondern auch in dem Zuschauerraum. Mhm. Ähm, man hat immer Leute gesehen. Klar, es gab auch Perioden, wo dann die Zuschauer sich an den Rändern verteilt haben und dann die Mitte des Zuschauerraums halt leer war. Aber ganz ehrlich, es waren Leute vorhanden. Es waren Leute vorhanden, haben zugeguckt, haben miteinander geklönt und so.
0: Darf ich darf ich nur ganz kurz da mal, mal einhaken? Ja. Du du sagst, ja, die Leute haben sich so an die, an die Ränder verzogen. Ja, das war, ist so ein bisschen wie in der Schule, sind die, ist die letzte Reihe auch mal als erstes besetzt. Und wenn ich mich recht erinnere, waren meine beiden Podcast Kollegen, die die als erstes in meiner ersten in der letzten Reihe gesessen haben.
2: stehe ich zu.
1: Hm. Ja gut, aber, von aber
2: kann man auch immer am besten alles beobachten
1: ähm, Ich meine Bei Ziff bei ist es ja normal gewesen Weil in dem Bereich ja auch auf die Kasse gewesen ist Und Ziff ist ja äh, hauptsächlich für die Kasse Da gewesen Oh, ich bin glaube ich gerade ein bisschen weit vom Mikro weg gewesen Ja, aber man ähm, hat es noch gut gehört Ah, okay äh, Ja, und, und ich, äh, ich Ich habe da halt viel mit Ziff gequatscht ähm, und, und viel mit anderen Leuten Die halt zufällig auch da hinten saßen also Im Zweifelsfall gehen wir einfach den Leuten die Schuld, dass ich da auch so, so viel hinten saß. Aha. <lacht> Hat es funktioniert? Glaubt ihr mir das? Nein. ne? Das <lacht> ja, Problem ist, Kann, ich glaube mir selber ich, wenn, nicht. <lacht>
0: wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich daran denke, mache ich einen Poll für den, für den Podcast. Glaub, glaubt ihr wenig, ja oder nein? <lacht> <lacht> Ein Pollcast. <lacht> <lacht> nee, du kannst, kannst für auf Spotify, für, bei den Podcasts, kannst du das ja machen. Mhm. Dass du da dann, dann Fragen
1: mit rein wirst. Oh, oh, toll, ich kenne das Ergebnis eh schon also den können wir uns auch klemmen den <lacht> Ja, wenn du so beschissen lügst <lacht> Oh Mann, oh Mann ähm, Nee, aber äh, was, also Sif meinte ja die haben sich immer so an den Rändern verteilt ich fand eher, dass, äh, dass wenn äh, es relativ leer aussah, dann lag es meistens daran, dass die eher draußen standen, weil teilweise ist, ist es in dem Raum tatsächlich relativ stickig gewesen, vor allem abends, wenn wir die Fenster nicht mehr aufmachen konnten Wegen, äh, ja, dem ganzen, die ganzen äh, Mücken und Motten und dergleichen. Ähm, ja, und dann sind die Leute halt gerne auch mal ein bisschen draußen an der frischen Luft gewesen. Und ja, da standen ja teilweise auch so, keine Ahnung, 20, 30 Leute rum. Ja, gut, das ist aber auch normal. Eine, eine
0: Quart, ein bisschen schnacken.
1: Ja. So,
0: gerade halt, wenn ein Run vorbei ist, gerade ein längerer Run, mhm. Ähm, mhm. ist das halt durchaus normal und dann passte das auch. weil ja okay.
1: Genau. Ja, aber es, es war ein geiles Event. Und was haben wir denn da überhaupt gezeigt? Weil darum soll es ja eigentlich gehen in dem heutigen Podcast. Oh, Videospiele. Oh, Videospiele. Oh, geiles Thema. Das <lacht> äh, ist eine korrekte Antwort. Ja, also es ist nicht verkehrt. Wir sind spezifischer natürlich Speedruns. Warum machen wir so einen Scheiß eigentlich? Ja, weil wir keine Zeit haben. <lacht> Ganz einfach.
0: Nein, ähm, wir machen das natürlich, ähm, treue Zuhörer dieses Podcasts wissen natürlich, dass wir alle drei bei Germanch sind, dem der größten Speedrun-Community aus Deutschland, und äh, größten deutschen, deutschsprachigen oh, Himmelarschern-Community <lacht> äh, und dementsprechend wurde von Germanch auch das Event halt ausgerichtet und genau. ja. Daher kommt der Schwachsinn eigentlich. Einer <lacht> muss es ja machen. <lacht> genau.
1: <lacht> Spaß. Nein, aber ähm, ja, Speedruns an sich so, ja, üben, üben ja auf einige Leute zumindest eine, eine große Faszination aus. Einfach weil, ähm, ja, weil man Videospiele, die man vielleicht aus der Kindheit kennt oder, oder vielleicht sogar gerade selber spielt, weil man die halt nochmal komplett neu kennenlernen kann. Und das ist für mich persönlich auch immer der Anreiz gewesen, mir Speedruns anzugucken. Ich bin ja im Endeffekt schon oh, 20 Jahre mit dabei, also nicht bei German speziell, aber 20 Jahre verfolge ich ja aktiv Speedruns. Und ähm, das ist damals tatsächlich auch so meine Anfangsmotivation gewesen, mir die Sachen anzugucken. Bei mir war es damals, falls es interessiert, ähm, ist es ist Prime gewesen. Und äh, da wollte ich mir einfach damals ein bisschen Gameplay zu angucken. Und äh, das war ja in der Zeit, als es YouTube noch nicht gab. Und dementsprechend natürlich auch noch keine Let's Plays in der Form, wie wir sie kennen. Und ja, da habe ich dann Speedruns Archives gefunden. Und da haben Metric Prime. Und ich war sehr fasziniert, auch wenn der Run im Vergleich zu heutigen Runs halt äh, schon lächerlich äh, ja, skilllos aussieht, muss man schon fast sagen. Aber es war geil sowas mal zu schauen.
2: Man muss halt bedenken, dass... Anfangszeit vom von da äh, auch teilweise sehr also aus heutiger Sicht sehr merkwürdige äh, Regeln gehalten. Also dass zum Beispiel hm. man nicht irgendwie out of bounds gehen durfte oder Glitches nicht erlaubt waren oder so etwas. Aber ah. so war das halt damals und seitdem hat sich ja auch Speedrunning enorm weiterentwickelt.
0: Richtig. Damals war es ja auch gang
1: und gäbe, dass man Segmented Runs hatte. Genau. genau. Also, Segmented Runs heißt einfach, dass man ein Segment aufnimmt, dann am Ende speichert von diesem Segment und dann kann man halt das nächste Segment immer wieder äh, neu aufnehmen, solange bis man damit zufrieden ist. Hauptsache, man startet immer von dem gespeicherten Spielstand wieder. Das ist halt das Wichtige. Und ähm, ja, dann gab es ja irgendwann äh, GDQ, also generell Events und also Live-Events und äh, GDQ halt so als Vorreiter davon und äh, bei so einem Event ist natürlich äh, so ein Segmented Run sehr unpraktisch. Deswegen äh, haben sich dann die sogenannten Single-Segment Runs durchgesetzt. Die gab es vorher auch schon, aber halt eher die Ausnahme. Und die haben sich dann langsam durchgesetzt und heutzutage sind halt die Segmented Runs äh, die, die absolute Ausnahme. Ja gut. Aber, äh, so, hm? hatte...
2: Mit hat ja auch die Entstehung von YouTube und Twitch da eine Rolle gespielt, dass halt das so aufkam. Das auch bestimmte Personen dann populärer wurden. Wo also ich meine, denke jetzt zum Beispiel mhm. an... Äh, also als ich halt mit, mit Speedrunning das erste Mal in Berührung kam, da waren halt Siglemic und ähm, Narcissa Wright halt oh ja. die Größen. Siglemic war Mario 64 halt eine Größe mhm. und Narcissa Wright war halt äh, Ocarina of Time. Vor allen Dingen Ocarina of Time Anypresent.
1: Genau. Der heutzutage übrigens auch ganz anders
0: aussieht als damals. Ähm, ja, ich glaube, der, der Wandel, den Speedrunning durchgemacht hat, ist halt durch Twitch sehr, hat, hat sich das sehr geändert. Weil auf YouTube war es halt natürlich einfacher, die Segmented-Sachen zu nehmen, die aneinander zu klatschen, fertig. Genau. Playlist. Genau. Und, und mit, den, mit dem Aufkommen des Livestreams 2000 und
1: Wann war das 12 ja. oder
0: so? Ja,
1: also so ein bisschen, Dreh, bisschen nachdem die Live-Events losgingen. Also war fast zur selben Zeit.
0: Ich, ich muss mal ganz kurz gucken, wann, wann, wann Twitch groß geworden ist. So wie ja, da, damals
1: ja noch Justin TV.
0: Ja, aber mit hm? dem A und Branding von auf Twitch 2011, Wäre also ja, ich also so weit weg gewesen. Okay. 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 Wurde halt das Livestreaming ja immer einfacher und zugänglicher. Mhm. Und da macht es dann natürlich mehr Sinn und es ist auch natürlich auch einfacher für die Leute gewesen, das alles in einem zu machen. Und so mhm. kam nach und nach dann über die jetzt schon zwölf Jahre, krass, äh, dass es sich halt geändert hat zu Realtime oder dann Ingame-Time. Aber dass mhm. das ist halt alles in einem Rutsch dann gezockt wird. Es genau, sei denn, ja. du hast natürlich einen, einen äh, 100% dran von, was weiß ich, für einem Game. Button Kytos. Wobei der technisch gesehen auch in einem Rutsch durchgemacht werden muss. Ja. Mein Gedanke war gerade eher Breath of the Wild, wo du halt Pausen machen darfst.
1: Ach so, ja, stimmt, stimmt. Mhm.
0: Das finde ich, auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die Speedruns durchgemacht haben. Es war eine sehr, sehr lange Zeit, nein, wir dürfen äh, keine Pausen machen und äh, nein, wir dürfen keine Turbo-Controller verwenden. Und zum Beispiel, das, das war relativ groß in der Pokémon-Community, das habe ich live mitgekriegt, mhm. ähm, dass dann irgendwann der Gedanke für halt die körperliche Gesundheit dann mal aufgekommen ist mhm. und die Pokémon-Runner in den längeren Kategorien Pausen machen dürfen, eine gewisse Zeit, was mhm. ich super finde, und dass sie in den Twitch games auch die Turbo-Controller benutzen dürfen. Sonst hast du beispielsweise ja, ein Pokémon, das geht viereinhalb Stunden, du musst die ganze Zeit diese Buttons maschen, du kriegst nach, nach Drei-Bruns, kriegst du Kampaltunnel-Syndrom. <lacht> Richtig. Und das finde ich halt wirklich cool, dass du jetzt auch nach und nach die Leute merken, okay, so wie wir es jetzt gemacht haben, müssen wir es ändern. Dass auch einfach <lacht> immer mehr auf auf ähm, Gesundheit geachtet wird und gerade auch mit den neuen Möglichkeiten, die es gibt, da will ich jetzt noch einmal ganz kurz den Bogen zum ZFM spannen, weil wir zum Beispiel auf dem ZFM einen Speedrunner hatten, der hat halt von Geburt aus Han nur eine Hand mhm. und der hat halt dann auf dem ZFM einfach Elden Ring gezeigt. Richtig. Der ist mit einer okay. Hand besser in diesem Scheißspiel als ich. Das äh, <lacht> ist jetzt nicht so, als würde das an meine Ehre kratzen. Tut es. <lacht> äh, aber auch die Möglichkeit natürlich von durch einen Elgato-Pedal. Äh, mhm, Diese Fußpedals genau. von Elgato. Hat er dann die Möglichkeit auch da einfach mehr mit zu arbeiten. Was ich mhm. ultra beeindruckend finde.
1: Richtig. Wir reden über, übrigens von Laser. Ja. Der, der Runner. Weil der Name jetzt nicht erwähnt wurde. Achso, ja, natürlich. Äh, mhm. Laser. Ohne Scheiß auch...
0: Oh, man so nebenbei eine richtig geile Person. Oh ja. Ich feier diesen Typen. Mhm. Ist
1: super ich sympathisch. Ich bin ja. lustigerweise, äh, oh Gott, gestern, ich glaube gestern war das, äh, bin ich in seinem Stream noch drin gewesen und hatte da auch mal Hallo nochmal gesagt und nochmal gefragt, ob, ob er gut angekommen ist, beziehungsweise ob die gut angekommen sind. Da sind auch mehrere andere Leute noch im Chat gewesen, die auf dem ZFM waren. sind es übrigens alle. Und da hatte er zum Beispiel äh, das äh, Grand Pooh World 2 gerade gerannt oder derusted, um genau zu sein. Und für, für mich sah das nicht nach dem derust aus, sondern das übersteigt, übersteigt die jegliche Fähigkeit, die ich in diesem Spiel habe. Er macht das halt mit einer Hand. Er macht das quasi wortwörtlich mit links. Ach nee, ja, ja doch, doch, mit doch links. links ja, wichtig. Ich muss, muss gerade überlegen, sein, Eine, sein äh, rechter äh, Arm.
2: Er äh, ist nicht okay. der erste mhm. Runner, der mit einer Behinderung halt ähm, Speed. macht. Es gab bei Beeinträchtigung,
0: ich möchte dich an der Stelle mhm. wirklich korrigieren.
2: Pardon, das war nicht korrektive Ausdrucksweise von mir. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Mhm. Beeinträchtigung ist die richtige Frage. Tut mir leid. Ähm, er ist nicht der erste Runner, der halt mit einer körperlichen Beeinträchtigung halt groß geworden ist. Ähm, es gibt in der Fighting-Game-Szene gibt es jemanden, der... Brody Lex hat heißt, ähm, der halt in einem Rollstuhl sitzt oder in, mhm. ein, in einem speziellen Stuhl, sag ich mal, nicht unbedingt am Rollstuhl oder er liegt, wie auch immer, und der halt mit dem Mund steuert. Oh, okay. Also wirklich ein Controller
1: egal.
2: mit dem Mund die Eingaben macht und trotzdem halt mit dem. Bei Street Tighter 5 glaube ich sogar mit zur Weltelite gehörte. Oh, wow. Und in Sachen Speedrunning erinnere ich mich noch an die GQs von den Jahren. Oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen. 2016 bis 2018 so eine Idee war das, ähm, als Half-Coordinated halt mhm. immer da war. Und Half-Coordinated hatte auch eine körperliche Beeinträchtigung. Jetzt nicht so eine wie Laser. Also äh, bei Laser ist es halt so, er hat keine Hand mehr.
1: Oh, kein, Und bei haft war es halt war so, dass
2: mhm. er die... Ich weiß nicht mehr, welche Seite das war. da waren halt die. <lacht> Danke, Weser. <Ich> bin <lacht> gerne. Da waren halt zwar noch alle Gliedmassen vorhanden, aber er hatte da nicht die nötige Kraft, um das halt richtig zu bedienen. Und auch er hat dann halt Speedruns mit, mit einer Hand gemacht, mit einem Controller. Und das war halt zu der Zeit wirklich Hype.
0: Oh ja. Auch nicht nur zu der Zeit, ist auch heute noch ja. absolut krass. Was mhm. es
2: ist es die Dedication keine,
0: dieser Person? Ist, ist,
2: es soll auch nicht Lasers Leistung her herabwürdigen, um Gottes Willen. Was Laser macht und was Half-Coordinated damals gemacht hat, ist einfach nur, egal ob du das damals oder heute beobachtest, es ist einfach nur mind-blowing. Du fragst dich, wie, wie ist das möglich? Aber es ist möglich es ist möglich, die machen es irgendwie, die haben ihre Controller halt vermutlich entsprechend gemoddet oder gemoddete, entsprechend gemoddete Controller erhalten und dann halt gepracticed, 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 bis halt das Ergebnis rauskommt, was man beim ZFM gesehen hat. Wo ähm, Laser mal kurz, ja?
0: Im, beim, beim Fall von Laser kann, kann ich dir sagen, dass er keinen gemoddeten Controller hat, der spielt mit ganz normalen Controller. Ähm, Elden Ring hat er beispielsweise aber zusätzlich mit dem Fußpedal gespielt Und den Mario-Rom-Hack, den sie noch gezeigt haben Den hat er ganz normal auf einem ganz stinknormalen äh, SNES-Controller gezockt Genau
2: Ich ziehe meinen Hut vor Laser Also wirklich
1: Vor allem äh, bei sowohl bei Laser als auch bei Half-Coordinated Um die beiden jetzt mal in einen Topf zu werfen ähm, wenn man sich so das Gameplay ansieht, ohne was von, von der Beeinträchtigung zu wissen, dann, dann ähm, merkt man davon überhaupt nichts. Das finde ich so beeindruckend. Ja,
0: also als ich sagte, der Typ ist besser in Elden Ring als ich. Mhm. Ich meinte das so. Richtig. Also, der, der macht Bosse First Try, da brauche ich über 100 Versuche. Es mhm. ist der absolute Wahnsinn. Und auch die, die Dedication, die man da halt einfach reinlegt, bin ich wirklich hart beeindruckt davon.
2: Definitiv. Ich und
0: äh, apropos Dedication, ich
1: <lacht> gehe direkt ins nächste Thema. <lacht> <lacht> ich ich hätte es jetzt auch als Übergang genutzt, aber ich glaube, du willst auf dasselbe hinaus. Ähm, es gibt,
0: gibt natürlich Leute, die haben keine Beeinträchtigung, aber finden es natürlich dann auch nochmal als zusätzliche Herausforderung, sich selber halt eine Beeinträchtigung zu erwirken. Und zwar, indem
1: sie halt blindfolded spielen. Oh ja. War das das gleiche Thema? Äh, nee, 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 ich ah, okay. wollte tatsächlich allgemein sagen, zu Speedruns gehört halt sehr viel Dedication. Ja, genau, ja. aber
0: ähm, das, das äh, Thema will ich nochmal aufgreifen, bevor wir halt ja, weiter klar, wieder ja. allgemein und wir hatten ja, oder Babs hier ist ja einer der, im De zumindest im deutschen Bereich, bekanntesten Leute, die das machen, der mhm. practiced jetzt unter anderem Dark Souls Blind. Ich
2: nicht nur im deutschen Sprachraum, aber der ist auch mittlerweile international bekannt. ja.
0: Ich kenne mich also, halt meine, bei, bei den Blind runnern nicht aus. So. Ich kenne mich bei den Blind Runner halt nicht aus. Ich kenne ja halt Babsi halt persönlich so. Daher kann ich zumindest mit ihm was anfangen. Mhm.
2: Ja. Aber ich meine, wer bei GDQ auftritt und wer bei GDQ prominent gefeatured wird, das wurde Babsi ja auch, da kannst du halt davon ausgehen, okay, er ist nicht nur national eine ne Größe. Der ist auch international einiges mehr dahinter. Würde GDQ nicht halt so prominent halt ihm, aber das jetzt nur nebenbei. Ich meine, was man halt bei solchen Leuten, was, was man halt wirklich beeindruckend, was ich halt wirklich beeindruckend finde, bei solchen Leuten, ist, wie sie es halt wirklich schaffen, ähm, zu koordinieren. Ich meine, ihnen fehlt der, der der, sie haben sich jetzt bewusst eines Sinnes beraubt, halt den, den Augen, und für die Spieler sind die ja normalerweise halt ein sehr, ein ein Medium, das halt sehr visuell funktioniert. Wir sehen das Geschehen und wir reagieren auf das Geschehen. Und jetzt berauben die sich bewusst dieses äh, dieses visuellen Sinnes und orientieren sich halt an der Akustik. An der Akustik und an dem, was halt ähm, das Gamepad ihnen via Force-Feedback wiedergibt. Und, und, und ist, nicht, nicht, nicht nur das, sondern auch an dem, was sie halt
0: zählen. Das ist halt sehr viel Rhythmusgefühl. Die wissen, ich muss drei Rollen nach vorne machen, dann muss ich einen Backjump machen, dann gehe ich drei Schritte nach links für zehn Sekunden. Mhm. Und das ist ultra in Ich bin ja, da das haben, ist krass einfach. haben,
2: Sorry, wenn ich jetzt zwischengrätsche. Die haben halt sich eine Art Karte aufgebaut. Jetzt keine visuelle Karte, sondern halt wenn wir ein bisschen formulieren. Ja, quasi wie, wie eine Art Mentale. In eine mentale Karte, so wie halt eine Art Echolot, wo sie halt wissen, okay, da und da bin ich jetzt, da und da, da geschieht das und das oder wenn das halt nichts ist, dass sie halt dann eine Backup-Strat haben, um halt herauszufinden, okay, da bin ich, ich muss jetzt das und das machen. Das ist halt wirklich beeindruckend. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut an den Run, den Mulp hat, auf, auf dem ZFM versucht hat, ich wurde versucht, also hat er ja leider nicht ganz hingehauen, aber es war trotzdem eine, eine eine Leistung, die halt wirklich einfach nur unglaublich war.
1: Mhm.
2: Und auch da fand ich es beeindruckend, dass er trotz der Tatsache, dass halt er die erste, das war schon fast die erste halbe Stunde, dass er da jetzt nichts in den Gebacken gekriegt hat, dass er sich dadurch nicht entmutigen ließ, sondern halt dann nach dem ersten Stern wusste, okay, jetzt hab ich's und dann halt wirklich das durchgezogen hat. Und du, äh, wo du nur da saßt und okay, weißt du, wie macht der Junge das? Wie orientiert er sich? Du, du die ganze Zeit gefragt hast oder einfach nur mit offenem Mund da saßt, weil das einfach so <lacht> ja, großartig war.
1: Ja, absolut beeindruckend sowas. Muss ich meine, das sagen. ist
2: nicht selbstverständlich. Also, das ist wirklich. Das ist wirklich enorm. Also, auch da, auch gegenüber Muld, muss, muss man halt den Hut ziehen, weil er sich das halt zugetraut hat. Mhm.
0: Ja, diesen Mut aufzubringen, das überhaupt zu machen. Das Und stimmt. dann, ganz ehrlich, da bin ich ja pissig drüber. Muss ich, muss ich ja zugeben. Was haben diese Leute bitte für einen. Krasses Gedächtnis. Ich bin froh, dass ich abends weiß, was ich morgens gegessen habe. <lacht> die lernen ganze Spiele auswendig mit zählen Das ist... Äh,
2: es ist eine <lacht> Gedächtnisleistung, die ist nicht selbstverständlich. Da muss ich dir recht geben. Und ich finde es halt faszinierend. Genauso wie auch Bingo-Runs faszinierend finde. Um halt wieder den nächsten Schwenk zu machen. <lacht> Ähm, Bingo-Runs sind halt jetzt keine gewöhnlichen Speedruns, sondern es wird halt ein Bingo-Board aufgebaut mit verschiedenen Zielen und die müssen diese Runner halt erfüllen. Und auch das ist halt irgendwo Mindblowing. Es ist halt eine andere Art von Dedication, weil auch da müssen sie halt wissen, okay, um das Ziel zu erreichen oder um diese Ziele in der, in der Reihenfolge zu erreichen, muss ich halt das und das machen. Das ist auch unglaublich, einfach nur unglaublich. Vor allen Dingen, wenn dann die ganzen unterschiedlichen Arten wie äh, Backout bingo oder wie die alle heißen mit hinzukommen. Ja.
0: Also, ihr merkt schon, das Thema Speedrunning ist schon sehr breit gefächert.
1: Oh ja. Wir haben Randomizer zum Beispiel auch noch gar nicht angesprochen. <lacht> oh, ja. Das, also Randomizer würde ich sogar als komplett eigenes Thema nehmen. Ja. Also auch, ich, auch wenn man ich, Speedrun kann, aber, aber äh, für, für mich, also ich persönlich trenne es halt immer noch so ein bisschen.
2: Äh, ich bin halt, ich bin halt ein bisschen zugespalten bei, bei Randos. Ähm, Meiner Meinung nach sind Randos keine Speedruns, auch wenn Speedruns speedrun da funktionieren, aber andererseits werden auch Spiele gerannt, die halt von Natur aus Rando sind, siehe The Binding of Isaac. Also, warum, ja.
0: Warum ist, ist ein Rando für dich kein Speedrun? Ähm, lass, lass mich mal ein, ein Beispiel nehmen, was ich aus eigener Erfahrung kenne. Pokémon mhm. Let's Go. Diese Runs sind jedes Mal anders weil du halt 60 Pokémon fangen musst und nicht jedes Pokémon dann kommt, wo es kommen soll. Das ist randomized. Warum ist dieses, das, dieses Game ein Speedrun, aber ein Link to the Past, welches randomized wurde und dann auf Zeit gespielt wird, kein, kein Speedrun für dich? Das würde mich wirklich mal interessieren. Letzten
2: Endes ist es halt leider wieder eine Gefühlssache. Ähm ich weiß, dass bei Pokémon... Also Pokémon Runs sind, ja, sind ja selber sehr RNG-lastig. Ähm, aber es gibt halt Mittel und Wege, wie man halt diese RNG manipulieren kann. Auch RPGs sind, sind ja auch irgendwo RNG-abhängig, seit man hat eine bestimmte Step-Route, die man halt macht. Aber ich bin mir halt... Für mich vom Gefühl her ist ein... Ähm, zum Beispiel Mario 64... Rando. ein Randomizer, ist halt für mich kein, kein, kein richtiger Run. Ähm, weil die RNG, also jetzt ist, wie soll ich das ein bisschen formulieren? Weil ich jetzt so oder so ein viel trete. Also das ist ja da schon mit
0: voll, vollem Anlauf. Ich, hab, ich wollte ihnen eine Möglichkeit geben, da rauszukommen, aber schade. An der Stelle, ähm, diese Meinung vertritt Trizif Grosset ihn, nicht mich. <lacht> Nein, erzähl weiter, entschuldige.
2: Du, absolut in Ordnung. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich den Fett trete. und Das wird auch das nicht war das Anlauf letzte mit doppelten Rückberger. Ja. Ähm.
0: Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also. Du wolltest mir immer noch erklären, warum ein Super Mario 64 Rando für dich kein Speedrun ist.
2: Ähm. Ja, ähm, weil halt für mich hier gefühlt, ich denke, worauf sie mir bei mir ankommt, ist halt wirklich ähm, der Random Faktor, der RNG-Faktor, wird der vom Spiel selbst gestellt oder wurde er künstlich hinzugefügt? Bei den meisten Rand ist es halt, und bei den vielen beliebten ist es ist halt so, ja, sie wurden halt von außen hinzugefügt es ist dann halt für mich der Ausstab gegen den Faktor und damit auch der Unterschied zum Beispiel für zu einem Pokémon Let's Go oder zu Binding of Isaac, okay. Die Sachen Run, Run sind halt sehr zufallsabhängig, aber ein Mario 64 Rando ähm, ist halt für mich so gesehen kein Speedrun. Es ist halt nicht das, was halt von dem Spiel an sich angeboten wird. Anders als halt ein Binding of Isaac. Anders als halt ein Pokémon Let's Go.
1: Da könnte ich jetzt aber auch ein Konterbeispiel geben. Lufia 2 Ancient Cave. Ist im Grunde auch ein großer Randomizer, der aber im Spiel schon mit drin ist. Also der auch so vorgegeben ist. Oh, keine Regel ohne Ausnahme. Ja gut. Nee, ja. Ich, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung Shift da denkt. Ähm, die Sache ist halt, bei einem Randomizer... Dadurch, dass er immer anders ist, hast du halt äh, nicht, nicht wirklich die Möglichkeit, Zeiten zu vergleichen. Es sei denn, du nimmst halt irgendwie Fixed Seeds oder so, also dass jeder halt dasselbe hat. Aber, ähm, aber grundsätzlich ist halt die die äh, dieser kompetitive Aspekt bei Speedrunnings, der fällt halt so ein bisschen weg, weg bei den Randomizern.
0: Dem, dementsprechend dürfte dann kein
1: Minecraft-Speedrun ein Speedrun sein. Ja, ja. Mit der ist, Argumentation. Mh. Ja, ja, klar. Also es, es gibt auch äh, in Anführungsstrichen richtige Speedruns, die eigentlich auch unter diese Regel fallen. Aber bei Minecraft hat man halt auch äh, immer noch die, die Möglichkeit, sich über, über irgendwelche äh, Seeded Runs zu messen. Also dass, dass man sich halt selber ein Seed aussucht ähm, und dann halt diesen Random-Faktor nicht mehr drin hat. Ähm, und bei einem normalen Randomizer, da hat man halt immer was anderes. Und, und dementsprechend, äh, wie gesagt, ist halt dieses Kompetitive steht so ein bisschen in Frage. Das heißt nicht, dass man es nicht äh, tatsächlich kompetitiv spielen kann. Aber äh, ja, dieser Faktor ist halt noch ein bisschen, was, ein bisschen anders als halt bei normalen Speedruns. Aber ich persönlich, wie gesagt, ich trenne es halt immer so ein bisschen Randomizer und Speedruns, aber ich schließe das eine bei dem anderen nicht unbedingt aus. Also ein Speedrun von einem Randomizer schließe ich jetzt nicht äh, kategorisch aus oder so.
2: Nicht, ich bin, ich Ende, letzten Endes kann man sagen, dass hier die Grenzen fließend sind.
1: Ja, so ein bisschen. Das kann man sagen. Ich ja. bin
0: halt einfach gar nicht bei euch. Hm? So Videospiele haben, haben randomized Sachen. Warum sollen denn nicht auch die Community selber sich randomize Sachen und mit, mit der Argumentation, die Sif gebracht hat, die ich auch ganz spannend finde, hm? mit der das ist ja nicht vom Spiel vorgegeben. Dementsprechend kann es halt nicht nicht kein, kein, kein Speedrun sein. Dann mhm. müsste mit dieser genau dieser Argumentation ja dann auch jeder out of bounds auch kein, kein Speedrun sein. Denn das mhm. ist am Ende auch etwas, was das Spiel dann auch
1: nicht mehr vorgibt. Ja, aber ja, out of bounds muss man sagen, das ist ja im Spiel drin. Es ist nicht, nicht von den Eben. Entwicklern vorgesehen, aber es ist halt im Spiel drin. Da würde ich dann eher als Beispiel so Turbo-Controller zum Beispiel nehmen. Oder... Mhm. Äh, weiß ich, irgendwelche Mods, jetzt Sliding Returns, äh, äh, Drop Mod zum Beispiel, dass man halt eine bestimmte Fähigkeit zu 100% kriegt an einer Stelle, weil ansonsten halt äh, nach über einer Stunde äh, eine Chance von, von ich glaube, 20% oder so entscheidend ist für einen Run.
2: Ich meine, le letzten Endes, ähm, was ist Speedrunning? Speedrunning ist die Möglichkeit, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen und zwar unter Anwendung von im Spiel vorhandenen Bugs oder Fehlern, mhm. wenn es nötig ist. Die, ja. die, die Betonung liegt halt auf im Spiel vorhanden. Ja, Und bei einem Randomizer sind, sind, die,
0: sind die ganzen Items ja auch im Spiel vorhanden. Die sind ja auch in dem normalen <lacht> Grundspiel
1: vorhanden. Das stimmt. Ich hätte ich, jetzt anders argumentiert, aber das stimmt tatsächlich auch. <lacht> ich finde das super, dass wir gerade so eine Diskussion haben. Das mega <lacht> ja, geil. Ich, ich auch. Ich. ich auch, weil es halt äh, tatsächlich auf beiden Seiten immer Argumente gibt. Das ist ja das Wichtige bei einer Diskussion. Nee, bei einem Randomizer, also ich würde einen Randomizer tatsächlich sogar immer als, als eigenständiges Spiel ansehen. Also was ich, einen Randomizer von A Link to the Past würde ich jetzt nicht mit A Link to the Past an sich vergleichen, sondern halt einfach mit einer, äh, ja, mit, mit einem Rom-Hack von A Link to the Past. Da bin ich fein mit. Da gehe ich mit. Dass Randomizer eigene
0: Games sind. Da, da, Da kann ich mich drauf einlassen. Okay. Das finde ich eine sehr gute Analogie.
1: Ja, und dementsprechend äh, äh, ja, dementsprechend würde ich halt äh, Randomizer immer so, so ein bisschen äh, fernab des, des Grundspiels dahinter sehen. Also ich sag mal so, so ein äh, Link to the Past ähm, Ja, sagen, sagen wir wirklich A Link to the Past any percent so ein zwei Minuten Run das kriegst du einen Randomizer nicht hin egal wie gut du da drin bist. Obwohl, doch, würde man, glaube ich, glaub ich kriegen, das ist ein sehr schlechtes einfach, Beispiel, das ja. kannst du auch im Random machen. Ja, ja, gut. Ist, ist jetzt, oder, nein, nein, nehmen wir mal einfach Any Percent No Major Glitches. ist so ungefähr 1.30 Uhr lang, der Run, also eine Stunde 30. Und äh, du hast halt immer ungefähr diese Zeit, plus minus 10 Minuten, sagen wir mal, so also bei, bei äh, guten Runnern. Ähm, bei dem Randomizer kann aber diese Varianz sein, weiß ich, halbe Stunde bis fünf Stunden, mal als ganz blödes Beispiel.
0: Ja, fair. Also, dass man das halt dadurch jetzt eigenes Spiel betrachtet, ja, doch, das, das sehe ich auch, weil der Randomizer
1: an sich dann wenig mit dem Grundspiel zu tun hat. Mhm. Und dann könnte man ähm, damit nämlich auch das, was Sif jetzt gesagt hatte, ähm, dass es halt äh, eigentlich nicht ins Spiel gehört, das könnte man damit halt so ein bisschen äh, wieder, ja, widerlegen im Endeffekt. Wenn man es halt dann wirklich als eigenes Spiel betrachtet. Tiff, hm. möchtest, möchtest du den nächsten Hot <lacht> machen? <lacht>
0: oh, irgendwie tut mir Tiff so ein bisschen leid gerade. Nee, Vini, du möchtest bestimmt den nächsten Hot machen. Vini, erklär mir mal, warum gl äh, Glitch-Speedruns hm. keine Speedruns sind.
1: <lacht> Was? Das. Das würde ich niemals behaupten, aber gut, ich, ich versuche mal, das irgendwie zu argumentieren. Glitch, Speedruns, die, die cheaten doch alle. Aber warum? warum? Warum glaubst du, dass wir nichts? <lacht> es, ist, es, ist, es tut mir <lacht> leid, dass ich diese Meinung gerade aufdrücke. Ja. Ach was, es ist, ist ja nicht schlimm. Ähm, ja, weil, weil, weil das soll doch in dem Spiel gar nicht so sein und da kann man doch gleich äh, irgendwie Cheat-Module benutzen, wenn man äh, so, so Fehler im Spiel einfach ausnutzt ich klinge gerade total bescheuert. Weil ja, wie aber dieses
2: Argument von wegen, ja, cheaten und so wird ja oft und gerne bei großen oder bei großen Events halt vorgebracht. Richtig. Weil ich die Leute bei dann halt... Events. Ja, weil die Leute dann halt verkennen, ähm, was halt hinter Speedruns steckt. Nämlich, oh. dass halt, ähm, pardon, ähm, halt hinter Speedruns halt dass Speedruns nicht nur einfach so funktionieren, ja, ich cheat mal ihn kurz, sondern halt wirklich, man versucht, hinter, ähm, dass man halt bei Speedruns, es, es wirklich darum geht, dass man ihn lernt, dass man halt die Tricks lernt. Und das, mhm. halt, manche Tricks funktionieren halt wirklich nur, wenn du sie Frame perfekt machst. Und was ist ein Frame? Ein Frame ist jetzt, wenn man halt in TSC-Konsolen sind das Sechzigstel einer Sekunde.
1: Ein Bild im Spiel. Ein Bild im Frame. Spiel. Hm.
2: Und diesen Frame perfekt zu treffen, ist insane. Ja,
1: Wirklich insane. Also man kann es sich ja ausrechnen. Ein Sechzigstel einer Sekunde. Uh, um, oh Gott. Uh, ja, egal. <lacht> ich, Und ich, meine, ich kann heute nicht mehr um, Kopf rechnen.
2: Ist halt wirklich in, insane. Und das hinzukriegen, das schafft man nicht einfach so. Oder halt po Pokémon Runs, wo man halt, wo sich wirklich merken muss, okay, ähm, ich muss so und so gehen, um halt den dem Thema auszuweichen. Und mein Pokémon muss sich dann und dann in, so und so entwickeln oder so. Oder es muss halt... G ganz früher, so 2015, 2016, ich habe noch nicht noch gut daran, hat Wörster. Pokémon Fire Red gerannt. Mhm. Und er musste halt lange resetten, bis er ein Pokémon mit dem entsprechenden Gemüt hatte, was er für den Run brauchte. Das hat oh, sich inzwischen ja. wieder es mhm. hat sich inzwischen geändert. Aber auch das gehört halt mit zu Speedruns dazu, halt die Voraussetzungen zu schaffen und diese dann halt entsprechend auszunutzen.
1: Und äh, technisch gesehen sind ja. Äh, alles, was man immer so als RNG oder als Glück bezeichnet in dem Speedrun, sind ja eigentlich immer äh, ja irgendwelche Frame, also oder meistens Frame-Perfect-Sachen. Manchmal auch Step-Counter, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber meistens sind es ja irgendwelche äh, Frame-Perfect-Sachen oder man hat ein paar Frames zur Zeit, je nachdem. Ähm, aber äh, ja rein theoretisch gibt es ja kein, kein Zufall und kein Glück in, in solchen Spielen. Aber in, in der Realität dann schon, weil man im Kopf nicht die ganze Zeit mitzählen will wo der, äh, der Random-Number-Generator gerade steht. Na, Aber äh, ja, das... Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus, verdammt? Das, <lacht> das habe ich aber, auch gerade gefragt. Ja. <lacht> ähm, na, wegen, wegen dem ständig Resetten, was, was Sif eben angesprochen hatte, da kann man ja rein theoretisch genauer abzählen, wann man drücken muss. Aber in der Praxis kriegt man das halt nicht hin. Also es ist im Endeffekt doch immer wieder Resetten.
0: Ah, oh, das will ich widerlegen. Ah. Po Pokémon, die dritte Generation. Ah, also ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Hm? Wenn du dein Pokémon im 148. Frame auswählst, kriegst hm. du immer das Pokémon, was du brauchst zum Run. Die Jungs und Mädels machen das mit einem Stakto. Äh, Stakto? Ein die, 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 die Tondinger, die Tick, 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 so, tick, ah, okay. tick, Tick, hm? Tick. Ja. Metronom. Dankeschön, Metronom, ich kenne die irgendwie oh. nur stark, keine Ahnung. Äh, genau,
1: die machen das mit dem Metronom. Hm? Dann, dann ja, das piept das Ding runter. Das sind ja auch solche Sachen, an denen man sich dann orientieren kann und die man auch nutzen kann, um halt möglichst nah am, am richtigen Frame dran zu sein. Gehört zwar immer noch ein bisschen Skill dann dazu, auch wirklich den Frame zu treffen, aber äh, ja, das so als Hilfsmittel kann man sowas gerne nutzen.
2: Ja, mit, mit, mit der Zeit entwickelst du auch so ein bisschen das richtige Gefühl dafür.
1: Mhm. So. Aber ähm, mal fernab von, von so einer technischen Diskussionen, äh, wir können aber ja allgemein so ein bisschen darauf äh, ja, eingehen, wie wir überhaupt mit Speedruns in, in Verbindung oder in Berührung gekommen sind. Lass, lass mich das Thema noch, so, noch das, ja, das ja, ein klar, noch klar. kurz noch beenden, ja,
0: denn ähm, häufig kriege ich von, von Leuten die sehr neu sind in dieser Speedrun-Community. Mhm. Halt das Argument zu hören. Nein, Glitch-Runs finde ich Cheaten, das ist für mich kein Speedrun. Mhm. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich habe so ein ähnliches Gefühl aktuell bei Lies of P. So, ich spiele das Spiel selber mhm. und ich würde gerne einen, einen Speedrun sehen, wo alle Bosse gemacht werden. Mhm. So, Das Spiel ist jetzt zwei Wochen draußen und die machen im Moment alle einen Any-Percent-Speedrun. Und gerade wenn du neu in solchen Communities bist, willst du, glaube ich, immer erst die, oder willst du häufig erst die Glitchless-Sachen sehen, mhm. einfach weil du die Sachen kennst und eventuell dann selber einfacher reproduzieren kannst. Je mehr mhm. du natürlich weiter in diesem Thema bist und weiter in das Thema kommst, desto mehr fangen dich, glaube ich, auch irgendwann an, die anderen Sachen zu interessieren. Mhm. Ich glaube, dass, dass da relativ viel aus diesem Punkt herkommt.
1: Hm? Ja, doch, das, das glaube ich auch. Mal, ähm, also wir, wir haben das ja bei, bei vielen unserer, unserer Events halt diese, diese Anmerkung, äh, das ist doch kein äh, Speedrun mehr, das ist doch Gojito und so, also im Grunde das, was Weser vorhin auch schon gesagt hatte. Und äh, das kommt ja für gewöhnlich auch von den Leuten, die halt mit Speedruns noch nicht so großartig Berührungspunkte hatten. Und die halt, weiß ich, ich sag mal ganz blöd, die sehen, ja, da, da läuft gerade, keine Ahnung, Pokémon Red, äh, Spiel meiner Kindheit und da gucken gerade äh, tausende Leute weltweit zu, was ist denn da los, da gucke ich mal rein. Und dann sehen die da irgend so, so Pixelbrei, weil da irgendwas geglitscht wurde. Und da kann ich dann verstehen, dass die auch so ein bisschen enttäuscht sind, einfach weil, weil sie halt mit dem, was sie da sehen, nicht wirklich was anfangen können. Wenn man dann aber weiter drin steckt und, und sich damit befasst, befasst hat und auch versteht, was da gerade passiert, dann kann man es besser nachvollziehen und dann kann man es auch mehr genießen. Dann sieht man das ist halt auch ein bisschen anders.
0: Ja, ich glaube, dass da sehr viel mit zu tun hängt. Und Vini, du wolltest gerade ein neues
1: Thema anschneiden. Genau, ne, ich wollte, äh, weil wir jetzt sehr spezifisch auf äh, spezielle Speedrun-Aspekte eingegangen sind, ich wollte mal wieder so ein bisschen allgemeiner werden und einfach mal fragen, äh, wie ihr mit Speedruns überhaupt in Berührung gekommen seid. Willst du oh. anfangen, Weser? Nee, das will ich als letztes beantworten. Okay. okay.
2: Ähm, ja, dann fange ich mal an. Also naja, gerne. Ich kam mit Speedruns in Berührung, das muss so 2012, 2013 um den Dreh gewesen sein. Mhm. Ähm, in einem Videospielforum, in dem ich halt unterwegs bin, gab es damals halt einen Nutzer, Exe, Mhm. Äh, der halt im, in einem Fred gepostet hat, ja, ich mache ich mach hier, ich streame hier Speedruns. Oh, okay, kann ich mal nach, äh, reingucken. Und ich war fasziniert. Also, ähm, er hat zu der Zeit, glaube ich, Gex and the Gecko auf dem N64 gerannt. Mhm. Ähm, und er äh, sich auch mit, äh, Mario 64 Zero und one Star probiert. Und ich weiß nicht, was er sonst noch, sonst noch damals alles gerannt hat. Also, aber ähm, auf jeden Fall, das waren so die, die, die Spiele, mit denen er halt anfing. Irgendwann wurde ich halt Chat-Moderator. Und dann fing er halt an, ja, die God of War-Reihe zu runnen. Also die, die äh, klassischen PS2 und PS3-Titel. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr, welche Kategorien das war, aber auch da ähm, war halt gut, gut dabei, hat auch äh, teilweise den, den Weltrekord in einigen Bereichen. Dann wurde er dann auch sogar mal nach Amerika eingeladen, aber ich glaube, das war 2016. Dem, ich weiß gar nicht mehr zu welchem anders, aber das war, da wurde halt nach Sony Santa Monica eingeladen und hat da auch noch eine signierte PS4 mitgebracht. Hm. Ähm, wo er halt mit Ser Senjo, einem noch heute aktiven Runner, äh, alle God of War Titel halt vorgestellt hatte. Oder fa fast alle. Ich glaube, God of War Ascension wurde damals nicht vorgestellt. Mhm. Aber ja, das war so die Berührung mit, mit Speedrunning. Ich war fasziniert. Ähm, ich mochte die Streams auch von Exe, weil Exe halt ein super Typ war, sehr freundlich. der halt auch immer wieder... Egal wie oft er einen Run halt resettet hat, er hat immer wieder das äh, so kommentiert, als ob jeder Zuschauer das erste Mal das, ähm, das sieht.
1: Ah, okay. Das immer wieder
2: von neuem, ja, das und das mache ich jetzt, das und das geschieht jetzt und so. Das hat mich dann fasziniert. Ja, und dann ist halt 2014 der, der erste review von GDQ passiert. Ich hätte GDQ und ESA damals im Rande mitgekriegt, aber. Nicht wirklich verfolgt und ich war halt einfach faszinierend, was da halt geschah. Und ja, seitdem bin ich quasi bei German Shen geblieben.
1: Und wann machst du denn den ersten Speedrun? <lacht> Nein. <lacht>
2: Entschuldigung. Eigen? Frag dich mal warum. <lacht>
1: Nee, aber, aber äh, ich wusste gar nicht, dass, dass es bei Sith äh, ja im Grunde ja, Speedruns kennengelernt und mehr oder weniger sofort bei German gelandet oder, oder beziehungsweise halt Germanage mitgegründet. Dass das halt so dicht beieinander liegt. Also relativ dicht
2: beieinander. Ich also, schätze, so ein, zwei Jahre sind schon, sind schon zwischen meiner ersten Begegnung mit Exe und dem ersten Resteam den damals vergangen.
1: Ja, gut, aber das ist tatsächlich keine so lange Zeit. Also hätte ich jetzt tatsächlich mit mehr gerechnet. Ja, möglich. Bei, bei mir ist es ja so gewesen, ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, Metric Prime war mein erster Speedrun, den ich so als Speedrun auch wahrgenommen hatte. Das muss irgendwie so 2004, 2005 oder so gewesen sein, also vor knapp 20 Jahren mittlerweile. Und da hatte ich einfach nur nach irgendwelchen Videos zu Metric Prime gesucht weil es mich mal interessiert hat. Und bin dann halt über Speedruns gestolpert und äh, fand ich sehr faszinierend. Äh, technisch gesehen hatte ich aber schon ja, ungefähr zehn Jahre vorher meine erste Berührung mit, mit einem Speedrun. habe es aber da noch nicht als Speedrun wahrgenommen, da kannte ich den Begriff noch gar nicht. Das war James Pond 2 auf Master System damals. Das hatte ich ich habe mir damals mal Spiele ausgeliehen von, von äh, so einem Laden, der bei uns in der Nähe war. So fürs Wochenende. Und äh, ja, das eine Mal war es halt James Bond 2 und ich wusste, dass man da, wenn man am Anfang äh, fünf Gegenstände in der richtigen Reihenfolge einsammelt, dass man dann halt äh, einen Cheat-Modus freischaltet. Das habe ich gemacht, das hatte ich hier irgendwo in der Videospielzeitschrift für die mega drive version schon gelesen, hat auch funktioniert. Dann bin ich ins erste Level rein und äh, bin aus irgendeinem Grund nach links statt nach rechts gerannt und links war sofort ein geheimer Ausgang. Damit hatte ich das erste Level geschafft und durch diesen Speed, äh, durch, durch diesen Cheat-Modus sind dann alle anderen Level freigeschaltet gewesen. Und da bin ich auf der ja, Overworld in Anführungsstrichen fröhlich hin und her gehüpft und bin zufällig in, in die Tür des letzten Endbosses gekommen. Hab den besiegt und war irgendwie nach zwei, drei Minuten oder so müssen das damals gewesen sein, bin ich durch gewesen. Das war mein erster Speedrun, ganz streng genommen, auch wenn er halt alles andere als optimiert war. Also Weltrekord mal zum Vergleich liegt bei 36 Sekunden. Nee, bei 33 irgendwas 36 Sekunden, das ist meine Pipi in dem Spiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Das ist ja einmal mit Kuscheln, wenig. Ja, ja, genau. Zweimal mit Kuscheln. <lacht> oh. Nein, <lacht> einmal mit Kuscheln, aber mit Vorspiel noch. <lacht> Elbandi-Sex nennt sich das. Aber egal. Nee, und, und äh, ja, aber danach hatte ich dann halt bis, äh, ja, irgendwie 2004, 2005, also bis Metroid Prime, hatte ich dann halt keine Berührungspunkte mehr mit Speedruns. Aber seit Metric Prime äh, habe ich das dann auch regelmäßig verfolgt und mir regelmäßig Sachen angeguckt dazu. So, und bei dir, Weser? Ich
0: habe mit Speedruns von uns als letztes zu tun gehabt. Mhm. Und zwar meine erste Begegnung mit Speedruns war die ESA 2015.
1: Mhm.
0: Gewicht streamt auf German. Mhm. Ah. Und ich fand das, was, was damals gemacht worden ist, fand ich halt cool. So mir hat die Stimmung gefallen, das war hat Spaß gemacht. Und da habe ich damals gedacht so, ja, könnte eigentlich mitmachen. Hm. Hab ich mich bei Jamage beworben und so bin ich dann halt komplett in diese Speedrun-Szene reingerutscht. Ich glaube, das, in den ersten Run, den ich wirklich aktiv bewusst wahrgenommen habe, war damals Jet Set Radio.
1: Oh okay nicht der schlechteste Speedrun, den man sich als erstes angucken kann. Ja, es war irgendeine Nachtschicht. Das weiß ich noch. Okay. So, so ungefähr war auch die Stimmung damals. Ja, daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Naja, <lacht> doch ein bisschen schon, aber, aber da geht es ja mal ein bisschen lockerer zu. Mich wundert eher, dass, dass, dass dich dieses Erlebnis nicht eher abgeschreckt hat. Ich war
0: damals ein gebrochener Mann, ich kam frisch aus einer Beziehung. Achso,
1: ah, okay. Das erklärt einiges. <lacht> nee, aber, aber sehr interessant. Ja. Also da, damit hat, ist Weser ja quasi vom Kennenlernen bis zum äh, selber mitmachen oder selber irgendwie involviert sein in, in die Speedruns, äh, ist ja quasi nahtlos gewesen dann. Ja, also, hm? zwei Wochen. Ja. <lacht>
0: Nee, aber das hat, glaube ich, damals für mich einfach gut gepasst. Ich habe irgendwas halt gesucht, womit ich mich ja halt beschäftigen kann. Und das mhm. war, passte halt einfach in dem Moment einfach ganz gut. Und so ist dann halt auch mit auf Dauer immer mehr die Faszination für mich da gewachsen. Okay. So kurz, kurz danach war ja auch SGDQ. Mhm. Nach der ESA damals war es noch andersrum. Und dann hatte ich mein erstes Commentary, weil damals Lotti glaube ich, ausgefallen ist kurzfristig. Mhm. Und dann habe ich meine ersten Commentaries vor 2000 Leute gemacht. Ich glaube, mein allererstes Commentary war Ariel. Oh. Nee, stimmt okay. gar nicht. Ariel war mein erstes eigenes Hauptkommi uh -huh. und mein erstes eigenes Nebenkommentar war mit Wanni äh, Disney Skate-Dingens. Ja, ich weiß nicht. Das, das Tony Hawk mit Disney-Charakteren.
1: Ach so, ähm, ähm, Skate Extreme ähm. hieß das. Ja, ja, irgendwie so Disney Skate Extreme. Hm? Ich weiß, welches du meinst. Ich habe das selber schon mal kommentiert. Deswegen, ähm, Ja ähm, was ist denn so euer Lieblings-Speedrun einerseits selber machen und andererseits kommentieren? Boah, kommentieren. Jetzt komme ich ein bisschen schwer schon, ne? Das ist eine super
0: schwere Frage. Frage ich glaube, dann musst du, glaube ich, aber auch nochmal sagen, ähm, gucken, machen, kommentieren. Ich glaube, die ja, drei okay. Sachen
1: musst du dann unterscheiden. Ja, okay, dann unterscheiden wir zwischen den drei Sachen.
2: Also in meinem Fall, ähm, ich gucke. bin eigentlich offen für alle Speedruns, aber sch speziell schaue ich gerne RPG-Speedruns.
1: Mhm.
2: Ähm. Kommentieren ja halt die Sachen, die mir wirklich. Äh, 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 also, entweder wo ich die Spiele so schon kenne, oder. Ähm, oder wo, wo ich jetzt so ein bisschen den Nerd raushängen lassen kann. <lacht>
1: <lacht> Comic-Sachen.
2: Comic-Sachen oder Turtles oder was weiß ich. Ähm, und. Und da, dass Bamboo Shadow, Bamboo Shadow ähm, beim ZFM ausgedrückt, dass ich halt der, der Typ für Meme-Runs sei.
1: <lacht> Echt? Habe das so gesagt?
2: Er so, so ähnlich hat dass er es auch formuliert das, oder sowas in der Richtung. Oh, okay. Halt, Weil ich halt. Say no more, kann man halt nicht wirklich als, als äh, ernst, ernst nehmen, hält mhm. ist dann also auch nicht unbedingt so der Brüller. An, an Speedrun, auch wenn ich den gerne mag. Meine ähm, Return, to the Opera, Return of the Opera Din ist ja auch. Ich schläge ja auch in so eine ähnliche Kerbe. Also halt so Speedruns von Indie-Games, mhm. mehr oder weniger obskur mhm. und halt sehr einfach zu lernen. Aber wenn man du halt wirklich halt eine machen willst oder so, muss halt wirklich dich irgendwo. Anstrengend.
1: Mhm.
2: Also das, das, das ist halt so die, die Art von Runs, die ich halt gerne mache, einfach weil mir fehlt häufig die Zeit, um mich halt wirklich hinzusetzen, um einen Speedrun wirklich zu grinden, um den Wald mhm. halt wirklich zu, zu lernen. deshalb habe ich auch damals mit Bass Effect aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, mir fehlt die Zeit, mich mit, mit so einem glitch run auseinanderzusetzen, um den richtig hinzukriegen. Mhm darf ich einfach nicht mit dem, was ich halt immer, ma immer mache. Und ähm, ja, seitdem mehr oder weniger zufällig
1: mache ich halt solche Meme Runs. Mhm. Okay. Ähm, Weser, willst du beantworten als nächstes oder soll ich?
0: Mm, mein Commentary ist, glaube ich, hat sich vor zwei Jahren, glaube ich, gezeigt, ist der erste Splinter set teil
1: Mhm.
0: weil auf dem so viel passiert, du kannst dauerhaft durchreden, mhm. du brauchst keinen Nebenkommentator, weil du siehst vielleicht manche Sachen nicht und du musst sie ja trotzdem erklären, weil an der Stelle was passiert, was später relevant wird und das finde ich halt ultra cool in diesem Run
2: mhm.
0: zum Anschauen finde ich also ich gucke halt meist Abends halt Speedruns, so wenn ich halt irgendwie Richtung, Richtung Bett gehe, dann bin ich entweder bei einem Pokémon oder was ich auch sehr interessant finde, sind die Resident Evil Remakes. Oh. Weil die halt einfach auch sehr technisch echt gut sind. Mhm. Und zum selber zocken ist mein Favorit, auch wenn dieser Speedrun bockschwer ist und mich gebrochen hat, <lacht> des, der Tomb Raider Speedrun.
1: Ah, okay. So. Das ist eine schöne Auswahl. Bei mir ist es äh, Kommentieren, Symphony of the Night, einfach, es gibt viele Spiele, die ich gerne kommentiere, aber Symphony of the Night kommt halt immer wieder vor, also sehr regelmäßig, deswegen bin ich da auch sehr geübt mittlerweile in dem Commentary, da fühle ich mich äh, immer sehr sicher. Ähm, zuschauen würde ich sagen, Metric Prime. Nach wie vor. Also das hat mich meine ganze Speedrun-Karriere quasi begleitet. Und äh, selber machen, ah, da schwank ich im Moment. Das ändert sich ja immer so ein bisschen dem, was für Runs man gelernt hat. Aber Aktuell würde ich sagen, na, entweder Lightning Returns oder Vagrant Story. Ich würde eher auf Lightning Returns gehen, weil ich den äh, besser beherrsche als Vagrant Story. Das wären so meine drei Kandidaten.
0: Nochmal in eine, in eine ganz andere Richtung. Ja, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir haben eine Stunde durch. Mhm. Habt ihr noch Sachen, die ihr unbedingt loswerden wollt zum Thema Speedruns?
2: Ja, wir könnten gleich, gleich eine Fortsetzung dazu
1: machen. <lacht> ja, nee, das ist ein Thema, da kann man wirklich stundenlang reden. Wir ja. sind halt auch im Thema drin, das muss man fairerweise äh, sagen. Richtig, ja, richtig. Ja, ja. Mhm. Ähm, eine kurze Sache noch, äh, die, die, die können wir vielleicht sogar als Abschluss nehmen, wenn es für euch okay ist. Ähm, Habt ihr öfter mal so, oder schaut ihr euch öfter mal Casual-Streams an von Leuten, die, die äh, oder von Spielen, die ihr selber speedrunnt? Habe ich nicht, nicht mehr gemacht, nein. Weil ich glaube,
0: ich, ich würde die ganze Zeit dann da sitzen, mach das so, mach das so.
2: Also das, bei werden. das Problem habe ich insofern nicht, als dass die Sch die ich selber runne, sehr
1: selten
2: casual gespielt hm, werden. War, richtig. Oder, äh, das
1: ich mir schon Ich, ich habe das öfter, äh, ich habe das jetzt in, in den letzten paar Wochen gehabt mit Breath of Fire 2, mit äh, Vagrant Story und mit Lightning Returns. Lightning Returns sogar heute gerade, lustigerweise. Und ähm, finde ich mal sehr angenehm. Ich muss mich da auch zurückhalten. Also das, was Besa jetzt gesagt hat, ähm, das, das habe ich auch mal im Kopf. Aber äh, es geht immer. Also ich, ich genieße es, Leuten zuzuschauen, die es halt casual spielen. Und ab und zu kommt dann, im, wenn ich dann im Chat aktiv bin, kommt dann halt auch das Thema auf. Äh, ja, das Speedrunner ich. Und ich finde es dann immer lustig, wie die Leute reagieren, wenn sie, wenn ich den sage, in was für einer Zeit ich das halt durchspiele. Und ich bin dann definitiv kein Top-Speedrunner in den Spielen. Und, und, also ja, ein scheiß ja, Angeber bist du. Ja, ja, ja totaler Angeber. Nee, 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 aber ähm, dadurch kann ich denen halt auch immer so ein paar Tipps geben, wenn, wenn sie halt wirklich feststecken und wenn sie auch aktiv danach fragen. Ich versuche ja immer, Spoiler zu vermeiden. Ja, da hatte ich jetzt zum Beispiel auch äh, irgendwie kurz vorm ZFM war das jemand, der Breath of Fire 2 gespielt hat, äh, gespielt hat und äh, der wusste ein paar Mal nicht weiter und da konnte ich ihm dann immer sagen, ja, äh, Jetzt, jetzt äh, musst du in diese Richtung gehen. Und da, da wirst du den weiteren Weg dann erstmal wieder finden. Finde ich mal ganz interessant, sowas. Angeber und okay. Backseat-Gamer. <lacht> so eine richtig toxische Mischung. Ja ja, 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 ja. Irgendwo muss ich mir mein Selbstvertrauen nachher holen. Nein, aber, Alles, ja. was
0: ich jetzt sage, würde diesen Kotten-Podcast bannen.
1: <lacht> ja, gut. Nee, aber, aber ja, das ist so. Äh, ja, da gucke ich halt, wie gesagt, gerne mal zu. Solchen Leuten. Ja, dann würde ich sagen, wir haben
0: diesen Podcast nicht gespeedrunnt. <lacht> <lacht> aber ich hoffe, ihr werdet alle die nächste Woche speedrunnen, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen zum Nördlichter Podcast. Mhm. Ich freue mich auf. Ja, diesen Release, weil es glaube ich mal ein Thema war, wo wir alle mal richtig viel zu sagen konnten. Ich glaube, wir wären auch mit einer halben Stunde hart nicht hingekommen. Nee, Definitiv überhaupt nicht. nicht. Definitiv nicht. Wir wären mir so schon abgebrochen. <lacht> <lacht> dann werden wir nächsten Mittwoch wieder zusammensitzen und überlegen, was machen wir jetzt? Mal mhm. gucken. Und ich würde dann sagen, ich abdenke es mir zu sagen, habt ihr beide noch irgendwelche letzten Worte? Letzte Worte? Nein.
2: Irgendwann irgendwann werde ich... Ach, egal.